0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velkommen til Guds tjeneste her i Apostelkirken. Det er første søndag efter påske, og i dag skal vi i prædikkenen høre om et møde mellem Jesus og Peter efter Jesu opstandelse. Og gudstjenesten handler også sådan lidt om livet efter opstandelsen. Hvordan er det, det ser ud for os? I kan følge med i, hvad der skal ske i folderen her, som øh, ligger nede i, hvis ikke du har fået fat i en.
0: Evangelieteksten til i dag står i Johannes evangeliet. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord i os, takker vi dig Gud. Da de kom i land, så de et bål af trækuld, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem, Kom med nogle af de fisk, I lige har fanget. Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land. Det var fyldt med store fisk, 153 i alt. Men skønt, der var så mange, revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem, kom og spis. Ingen af disciplene tog og spørge ham, hvem er du? For de vidste, at det var Herren. Jesus går hen og tager brødet og giver dem det, og ligeledes fisken. Det var nu tredje gang, Jesus åbenbarede sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, bogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine for. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, du var, da du var ung, fandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, mig.
1: I fæderens og i søndens og i navn. Amen. Dufte kan minde os om mange forskellige ting. Sådan et pludselig virf af en eller anden deodorant og fra den indre skærm så træder der et billede frem af en gammel klasskammerat eller den der kage, som mormor altid bagte eller rejseminner, som er forbundet med et bestemt dufte hvor, og steder, hvor der er duftet eller lugtet på en helt særlig måde. Op i vores hjerne, så bor duftcenteret. Det bor tæt på det hjernebarkområde, som gemmer på vores minder. Alle vores andre øh, sanser, de skal over den, der hedder af der ligesom distribuerer indtrykkene til resten af hjernen. Men lugtesansen er så tæt på vores mindebank, at den ligesom tager en genvej. Og derfor er der faktisk ikke ret mange sanser, der ligesom duftesansen er forbundet med erindringen med det, vi husker. For et par år siden, så skete der det for en nær veninde, som indimellem sker for yngre kvinder, og som ikke burde ske, hun fik en hjerneblødning. Kun takket være en i ægtefælle og en uhyggelig dygtig kirurg, så overlevede hun. Men det liv, som hun vågnede op til efter at have været i koma, det var et andet liv end det, hun levede før. Hendes hjerne var skadet og er skadet. I andre kan ikke se det på hende, men hun lever med nedsat funktionsævne. Og hver dag må hun leve med, at der er noget, som hun gerne ville, som hun ikke overgår og ikke kan. Der er simpelthen områder i hendes hjerne, som er døde. På et tidspunkt, der talte vi sammen om den her nat, da hun røg akut på operationsbordet. Og hun fortalte mig noget, som jeg måske godt vidste, men som jeg ikke havde tænkt over før. Nemlig det her med, at kroppen, den kan også huske. Mennesket husker ikke alene med sin hjerne, med sin erindring, men men kroppen husker også ting. Og det er nok fordi, det er rigtigt, hvad den norske psykiater Finn Gårderod siger, at livet hænger sammen. Og det lyder måske meget banalt og meget enkelt, at livet hænger sammen. Men i vores ende af verden har vi måske fået sådan forvane at dele tingene lidt op, splitte dem lidt op. Der må være noget, der er fysisk, og der må være noget, der er psykisk. Kroppen er én ting, og så er der sjælen, og der så er der ånden, og det er noget andet. Så På den måde, vi kommer til at tale om tingene på, så kommer vi måske til at skabe et billede af, at menneskets liv i virkeligheden foregår i sådan nogle bider ved siden af hinanden. Og det er jo i virkeligheden ikke sådan, fordi tingene hænger sammen. Og altså også en krop kan kan huske. For min veninde, så betyder det, at den her nat, som hun ikke har nogen erindring om selv, den kan hendes krop huske. Tiden i koma som hun ikke selv kan huske. Den husker hendes krop. Den husker det voldsomme indgreb, som reddede hendes liv. Og den husker de dufte og de lyde, som var det sted, hvor hun lå, da hun var i koma. Det har kroppen ligesom lavet et sted. Nå, og hvorfor kom jeg så til at tænke på det? Det gør jeg, fordi, at dagens evangelist, Johannes, han to gange indfører en meget interessant detalje i sin fortælling, om disciplen Peter og det, som han gjorde rundt om påskens dage. Og der, hvor vi er i teksten i dag, jamen det er en morgen på stranden, og her står Jesus klar med et bål, et trækulsbål, og klar til at grille de fisk, de har fanget. Jeg tror, de fleste af os kender duften af trækul, og vi forbinder den måske også med sommer og med grilltid og afslappning i haven og god mad. Men hvad må den duft, mindede Peter om? Det var jo ikke så længe siden, at han var faldet i søvn i haven og var fuldt efter den pågrævne, grebende Jesus. Og der er det, at Johannes også noterer, at da Peter står i ypperstepræstens gård, der hvor de, han betragter, hvad de gør ved Jesus, Ja, der er der også et bål af trækul. Det er her Peter, han befinder sig, da han sværger på, da, da han gør det, som han havde sværget på, han aldrig ville gøre, nemlig at svigte Jesus, benægte Jesus, benægter han noget som helst med ham at gøre. Der, hvor han er, da det sker, er der også et bål af trækul. Og der er, øh, der er mange grunde til, at de her dage, de har sat sig i Peters liv at de, de satte mærker i ham. Og nogle af de mærker, de satte i ham, dem påførte han ligesom sig selv. En slags traumer. Når de spor, som traumer har sat i os, skal forvandles til noget andet, når traumet skal behandles, så må man gå tilbage til traumets rod. Og der er det jo så det fantastiske, at livet jo hænger sammen, at kroppen husker. Og den her detalje, som Johannes har med med de det virker som et bevidst greb. Som om, at hvis Jesus skal fa- tage fat i det her svigt, som Peter han har, har begået, og gøre det til noget andet, så bliver han nødt til at møde ham helt konkret der, hvor erindringen er læret i hovedet. Han bliver nødt til at møde ham der i mørket fra den her nat. Den nat, som også duftede af trækuld og den duft, som også var en duft af forræderi og benægtelse for Peter. Dags opstandelsesbudskab, som vi farede for en uge siden, det er radikalt på så mange måder. Ikke mindst på den måde, at kirken siden da har holdt fast i en tro på kødets opstandelse. Og det siger noget om, at kroppen i kristendommen er andet og mere end bare et hylster. Kroppen er ikke bare noget, vi har, som vi slæber rundt med. Det er noget, vi er. Og skriften taler om kroppen som et tempel, hvor ånden bor og det er jo i vores krop, at vi sanser og reflekterer. Det er jo her, Jesus kommer og møder os helt konkret i sakramenternes elementer, i vandet og i brødet og vinen. Det siger også noget om, at kristendommen er ikke en kropsforskrækket religion. Tværtimod så viser den opstandende os, at kroppen ikke bare er noget, vi skal af med, så vi kan nå en større indsigt. Nej, kristendommens syn på kroppen er grundlæggende enormt positivt. Og det er derfor, vi skal have den med os, og det er derfor, vi skal opstå med den som fysiske væsener. Men det er også derfor, at det at følge efter Jesus indebærer, at vi med vores krop skal hengive os til vores næste i tjeneste. Så opstandelsen markerer altså den ultimative genoprettelse af mennesket. Med hud og med hår kommer han tilbage. Og det er paradoxalt, og det er provokerende, og det er en udfordrende bekendelse at overgive sig til. Også udfordrende, fordi der er så mange af os, der jo slider med kropslige udfordringer og skavanker og sygdomme. Og de kan gøre, at man ligesom devaluerer kroppens værdi for sig selv, og kommer til at nedvurdere kroppen, fordi den er lidt besværlig. Det er ikke altid, at kroppen føles særlig herlig eller særlig genoprettet. Når Jesus han den her morgen på søbreden møder Peter med et trækholdsbål, og med en samtale om, hvad er det, der nu skal ske, så er det ligesom, der er noget, Jesus gør, og der er noget, Peter skal gøre, for at den historie, som er mellem dem, som var brudt, den kan blive helet igen. Vi kan altså se, at Jesus ligesom vækker mindet om svigtet, til live ved et tråd med duften af trækhul. Der kommer han sådan helt fysiologisk Peter i, i møde, der hvor erindringen er gemt i hans hjerne, og der stiller han Peter nogle afgørende spørgsmål. Og det er de her spørgsmål, som er Peters mulighed for at lade det traume som han har båret rundt på, blive til noget andet. Nu kan duften af trækul få en ny betydning. Nu kan der blive plads til oprigtighed og til genoprettelse. Og vi hører, at vejen til det går gennem bedrøvelse, fordi det at genbesøge sin egen svigt, det er ikke særlig morsomt. Det er ikke en sjov sport. Men det slutter ikke der. Fordi bedrøvelsen bliver til bekendelse hos Peter. Og her er det så interessant, at det som Peter skal bekende, det er sin kærlighed. Det er ikke kun sin synd, men det er sin kærlighed. Hvor er din kærlighed henne, Peter? Og vi kan sige meget om de her spørgsmål, Jesus stiller. Elsker du mig? Det er et spørgsmål, som er enormt svært at undvige. Det kan man næsten kun svare ærligt på, og og tredje gang bliver det rigtigt ærligt, da Peter bare må sige, men du ved alt. Og nu, så er den hele den relation, som var brudt mellem de to. Og nu er Peter befriet. Han er friheden fra travmet, genoprettelsen, tilgivelsen, den nye vej. Jamen, det er også Peters mulighed for nu at kunne gå i sin herres fodspor og tjene ham og verden. Når Jesus genopretter et menneskes værdighed, helbreder det, tilgiver det synder, så er det tit, at en del af det værktøj, han bruger, det er at give mennesker en opgave. En betroelse, kan vi kalde det. Og det er, fordi Jesus jo sådan set forvandler os til at blive disciple, til at blive nogen, som følger ham, og som, ligesom han selv gjorde, giver af os selv til verden, den verden, som Gud elsker. Den opgave, Jesus giver, det er ikke sådan en belønning, man får, fordi man har været en dygtig elev. Det er et sted, hvor Jesus opdrager os, og hvor Jesus han fortsætter med at genoprette os. Det er et sted, hvor vi formes, og et sted, hvor vi forvandles. Og det er også derfor, den her, sådan det her profetiske udsagn, som Jesus kommer med om, om Peters tjeneste, om Peters død, Det bliver simpelthen så kropsligt, det handler om hans krop, det er med hele sit liv, alt det han er, at Peter nu skal tjene Kristus, leve for Kristus, vogte hans for. Det er med alt det han er, at han nu skal følge ham, og en dag altså også ind i den død, som Jesus netop er stået op fra og har afmonteret og omformet til at være noget andet end det den var. Så med den her opgave, som Peter får af Jesus, jamen så er allerede opstandelsen ind i Peters liv gået i gang så småt. Den er endnu ikke brugt helt igennem, som den vil gøre på opstandelsens morgen, men den har begyndt at arbejde i ham. Det, det siger noget om, at, at det, der har med Jesus at gøre i vores liv, det er ikke noget, som sådan er statisk. Der er noget, som er organisk i det, noget, som vokser i os, noget, som bevæger os, noget, som han vil bruge. Og det siger noget om, at alt det, som er vores liv, også vores traumer og vores svigt, det må vi overgive ham, som kender og elsker den verden, som han har sat os til at leve i. Og så vil han sende os derhen og præcis til de mennesker, som vi er blevet givet forudsætninger for at være noget særligt for. Frederik han siger det sådan, at det sted, hvor Gud kalder os til at være, det er det sted, hvor vores dybe glæde og verdens dybe hunger mødes. Der hvor vores dybe glæde og verdens hunger mødes. Og ligesom Peter, så må vi gå hen til det sted med vores haltende krop, vores sårede minder, vores traumer, vores vorter og vores skæve fingre. Det er alt det, Peter er der kaldes ind i tjeneste den morgen på stranden. Og hvorfor skulle det være anderledes for os? Jeg tror, der kommer en dag, hvor min veninde skal genopstå, og hendes hjerne skal være ny. Det, som er dødt i den, skal få nyt liv, så den ikke bærer spor af den her voldsomme hjerneblødning. Og jeg tror også, der kommer en dag, hvor Peter skal genopstå med sin krop, og alt det, der var sorgfuldt i hans liv, minderne og smerterne af lidelsen, de skal være forsvundne. Hans krop skal være befriet for knirkende ledere og smerter i lænden og den slags. Og jeg tror på, at den dag, der skal vi med sammen med ham glædes og fryde os over, at vejen til genoprettelse, <tøk> vejen til genoprettelse hos Kristus på opstandelsens morgenhjem, den går, ja, den går gennem bedrøvelse den går gennem bekendelse, den går gennem hengivelse og den går gennem discipelskab. Men først og fremmest så går den igennem det, at Jesus allerede har hengivet sig til os og spørger os, om vi vil hengive os til ham med alt det, vi er, med vores tanker, vores hjerter og vores krop. Lov og tak og evig ære, vær dig var Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt, en Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.